0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Eh, hoy tengo un invitado muy especial y estoy muy contenta de poder hacer este episodio un video podcast. Eh, de hecho, Ricardo, estamos a un episodio, un episodio de, eh, de nuestro episodio número 100 en Ventorea y ya casi cumplimos dos años en febrero. Todo comenzó como un podcast de se supone que iba a durar un año. Dije, bueno, no creo que sea tan consistente y al final terminó siendo como súper, súper consistente. Eh, cada vez tenemos más viewers, bueno, oyentes, ahora próximamente viewers también. Casi llegamos a los 50.000 personas wow. escuchándonos, así que muy contenta de contribuir, dar herramientas y, y esto es el propósito de mentorea, ¿no? Entonces muy contenta de tenerte aquí hoy día.
1: Muchas gracias por muy considerarme, feliz. por supuesto.
0: No, muy feliz y bueno, bienvenidos a todos. Este es el episodio número 99. Y hoy hemos decidido titular con Ricardo este episodio por qué es importante trabajar en, nues, en nuestros hábitos, ¿no? en tus hábitos. Y creo que el tema de hábitos es algo que ya Ricardo nos, nos contará un poco de qué se trata. Yo lo único que sé de hábitos a nivel técnico es un poco el libro de James Clear de Atomic Habits, pero bueno, aquí tenemos al experto Ricardo <risa> Chávez, eh, que nos viene a hablar de, de los hábitos. Eh, Ricardo es coach de salud y bienestar. Él es certificado de la Universidad de Duke. Además, es comunicador, emprendedor y es amante del fitness. Les voy a dejar en, en la descripción de este episodio el Instagram de Ricardo para que vayan a motivarse, por favor, a todas las personas que, que están en busca de, de comenzar su 2023 de una forma mucho más eh, saludable. Así que, bueno, ahí a las chicas se los dejo en, el, en la descripción de este, de este episodio. Eh, bueno, comencemos. Ricardo, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, cómo ha sido tu interés por ser health coach y, y brindar a las personas herramientas para para tener una salud integral, no para lograr realmente sentirse mejor.
1: Okay. Bueno, primero que nada, este, quiero desmentir algo como buen coach. Este, <risa> yo no soy experto en los hábitos, soy experto en cómo me han funcionado a mí en mi propia vida y de eso funciona el coaching, no, o sea, de que tú eres el único experto en tu vida y todo funciona alrededor de eso, no. Entonces yo firmemente creo en eso. Este, la razón en la que empecé a trabajar, por la que empecé a trabajar en mis hábitos o por la que me aventuré a darle una este, indagación más profunda a todo esto del, del wellness y la salud y el bienestar, fue porque me di cuenta saliendo del colegio que, bueno, oye, no me siento todavía tan preparado para la vida, ¿no? Ok, chévere, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a estudiar comunicación porque sentía que era lo que más necesitaba de repente y tenía muchas cosas que decir sí, no sé, ¿cómo? ¿me entiendes? Fui a estudiar comunicación, terminé mi carrera de comunicación y me di cuenta que todavía me faltaban muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, terminando, este, dije, siento que la gente está vendiendo su salud para generar ingresos, este, o sea, su salud financiera, uh -huh. por decirlo. No, salud en otras áreas de la, de la vida para tener más ingresos. Entonces, cuando tú te comprometes con una empresa o con alguna, algún tipo de entidad que absorbe todo, o sea, que te da un estilo de vida, literalmente decide cómo se van a ver tus días. Este, o sea, es un, gran, es un gran compromiso, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer era comprometerme y conmigo mismo, con mi propia salud y ver cómo yo quería que sean mis días y de ahí ver cómo lo hago lo más eficiente posible para crear más espacio y tiempo para podérselo yo ofrecer a otra persona y comprometerme con otra entidad, ¿me entiendes? Entonces, así, obviamente, ya tengo todas estas bases cubiertas y mi aporte a esta entidad o lo que sea, y si quiero trabajar en mí mismo o quiero ser mi propio jefe, este, voy a estar al 100% porque ya, ya cultivé sufici suficiente energía en mi salud, en todas las áreas de la salud, para podérselo ofrecer a alguien más. Entonces voy a ser yo más eficiente y, este, y obviamente mi productividad va a ser mucho más, uh -huh. más profunda, ¿no? Uh
0: -huh. y, y dentro de este proceso me da curiosidad con respecto a Creo, creo que a veces algunas personas como que tocan fondo y a partir de estas experiencias mm -hmm. recién es como que nacen a ser como health coach o psicólogos por ejemplo fue mi caso no yo creo que el ver tanta gente no tengo que sufriendo porque a ver tampoco es que han sufrido o sea no no, me, no he crecido con gente que ha sufrido eh, Atravesando un
1: proceso. Exacto,
0: ¿no? He, he pasado por gente que estuvo en depresión, ¿no? De repente algunas eh, pérdidas familiares. Y yo decía, pucha, quiero ayudar a las personas a sentirse mejor. Pero es a raíz de estas mini experiencias que tenía, ¿no? Y bueno, y en algún momento de mi vida tuve ataques de pánico que me llevaron a replantearme la vida que estaba teniendo. Entonces, me gustaría saber si tu caso en particular sientes que tocaste fondo para decir, pucha, Quiero, quiero ayudarme a mí mismo primero y luego eh, comenzar a tener, eh, digamos, desarrollar hábitos, una, una salud más integral, o es que simplemente dijiste, me encanta este tema, vamos por ello?
1: Siento que no llegué a tocar fondo. De hecho, en el proceso, cuando ya decidí que este iba a ser mi camino de vida, ahí es cuando me comienzas a tocar fondo, porque te separas muchísimo de la, el status quo, ¿no? Mm. Te separas muchísimo de dónde está la mentalidad de tus amigos, de tu familia, te sientes un poco alienado, no entendido. Y más que todo fue por necedad. Okay. O sea, yo soy necio, mm. pero cuando creo firmemente en algo, ¿no? Y a veces me llaman como soñador, eres muy soñador, tienes que tener los pies más en la tierra, tienes que a seguir el status quo, en otras palabras, ¿no? Fue eso. este, Siempre me, o sea, por ejemplo, en las, mis notas en el colegio, por ejemplo, se manifestaban de acuerdo de qué tanto me gustaban, ¿no? Claro. No necesariamente... Obviamente pasaba todo por compromiso a, a mi papá, porque también era uno de mis valores. Uh -huh. este, pero, o sea, era... O de, de C a B a A se manifestaba por si es que me encantaba o si no me encantaba. Y eso lo podías ver ahí claramente, ¿no? Claro. Este, y sí, pues este, creo que ya me perdí un poco la, no, no, el hilo nada, de la no. conversación. Yo,
0: yo creo que un poco el tema de, de desarrollar esta salud integral, ¿no? Como te decía, creo que es por tocar fondo muchas veces uh -huh. y ahí como que sí surge cierta duda, y ya un poco para la gente que nos escuche y ahora nos ve, ¿por qué crees que las personas no pueden desarrollar hábitos sobre todo en tu ámbito, ¿no? Que es el ámbito de la, de la salud integral, ¿no? Tú llevas una vida saludable tanto a nivel de alimentación como de fitness porque, claro, hoy en día se habla de alimentación o de vida saludable y dices, uh -huh. claro, Únicamente hace deporte, únicamente eh, come bien, pero es como, a ver, un rato, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Finalmente no puedes hacer gym y comerte una torta de chocolate porque claramente no te va a salir el cuerpo que quieres, viceversa, no vas a comer y esperar que te salga el músculo de la nada, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué crees desde tu experiencia como health coach, como emprendedor, como comunicador, creo que el overall, de por qué la gente no puede crear hábitos? O sea, ¿de qué depende si uno puede crear hábitos o no? ¿No? que creo que mucha gente acá probablemente esté en este camino de 2023 resoluciones, quiero hábitos, no lo logro.
1: Creo que depende completamente de qué tan importante es para ti. Por ejemplo, tú acabas de ser mamá, felicitaciones de paso. Este, ¿Cómo cambió tu estilo de vida? Uh, completamente. Uh, ¿Tus muchísima. hábitos cómo cambiaron? Muchísimo. muchísimo. Entonces, o sea... Uno puede decir, este, bueno, voy a intentar hacer algo mañana, voy a intentar empezar a hacer mi cama el día siguiente, pero bueno, el día siguiente te das cuenta que si no haces tu cama no va a cambiar, o sea, no, no va a ser un cambio tan inminente como para, o de repente no lo saben, ¿entiendes? Exacto. Pero no viene este, una personita nueva a tu vida en la que depende completamente <risas> de ti, entonces eso ya incrementa el nivel de importancia para hacer este hábito, ¿no? Y a veces la gente se olvida del efecto dominó de empezar a hacer cositas pequeñas. Correcto. Entonces lo ven como a Goliath o mm -hmm. como, oye, tengo que vencer toda esta cosa gigantesca mm -hmm. que o sea, ahorita con la energía que tengo en el presente, sobre todo cuando, no tiene, o sea, cuando tu nivel de conciencia no está tan como que trabajado y está de repente en el pasado, en el futuro, ansiedad, depresión, lo que sea, sientes no tengo la energía suficiente para convertir este gigante, ¿me entiendes? Entonces, no, no o sea... Por eso me encanta hablar del e el efecto dominó, ¿no? Cuando sí. tú comienzas a hacer, tomar un paso, ya sea empezar a tomar tu tecito en la noche para relajarte un poquito más y empezar a mejorar tu sueño, todo comienza a trickle, o sea, a, a, el efecto dominó a sí. mejorar todas tus otras áreas de la salud. Comienzas a tener más energía de repente para pararte y hacer el ejercicio que tenías que hacer. Sí. Y, este, y luego haces el ejercicio. Y luego el ejercicio te lleva a mejorar tu sueño, ¿no? Entonces... Mejor hacer ejercicio también te, te incrementa tu apetito, te hace darte cuenta un poco más de qué comidas tienes que estar comiendo. O sea, no es como que sea tanto esfuerzo, sino que simplemente es como que mover la agujita un poquito para el, o sea, el, el acelerador, por así decirlo, un poquito más para el lado positivo, crear ese pequeño como que estrés positivo o salir un poco de tu zona de confort para... Ir como que avanzando y creando esa inercia. Al final, cuando tú pisas el acelerador, no es que estás como que... No estás pompeando algo, no es como que los pica que estás corriendo, claro. sino que solo es poquito, poquito, poquito. Y si creas sistemas, como la maquinaria de un carro, y estamos en esa metáfora, este, y como tus hábitos, que pueden ser como la infraestructura para llevarte a cumplir este estilo de vida, se este, es mucho más fácil. O sea, comienzas a hacer todo... Al final puedes llegar a empezar con, con un skate y terminas con un Bugatti, por así decirlo, ¿no? Y en base a qué tan automatizado y qué tanto trabajes en tus hábitos.
0: Y me encanta esto que dices, bueno, para hacer una recapitulación, me encanta por un lado el tema de, del status quo, que ahorita te voy a hacer una pregunta, y también este tema del efecto dominó. Creo que, bueno, vamos primero con el status quo, creo que... Estoy muy de acuerdo contigo que cuando comienzas a entrar en un estilo de vida más integral, más intuitivo, más de tu ser, te despegas un poco del status quo de la masa. Y yo, yo, yo personalmente creo que una de las cosas que la gente como que no es consistente con sus hábitos es porque ves a tu alrededor y es como que, ok, mi amiga hace deporte tres veces a la semana por un mes y después es como... Ay, no, pero qué flojera. ¿no? El sistema es sí. como que no, ya no. Entonces, claro, tú automáticamente, de hecho tenemos un episodio en, en Mentoría Podcast que se llama Eres el promedio de las personas con que más pasas tiempo, bueno, ¿no? De las ves, cinco personas con las que más pasas tiempo. Entonces, básicamente eres súper influyente, ¿no? Y te influyes por la gente. Entonces, claro, salirte del status quo. Por un lado, también es tener un compromiso como, pucha, realmente, como tú lo dijiste, para qué y por qué quiero generar estos hábitos, ¿No? Entonces, muy de acuerdo contigo con respecto al tema del status quo, a mí me pasó que cuando comencé a entrar en el mundo del coaching, yo soy psicóloga y ahora estoy estudiando todo el tema de trauma y la es como el bicho raro, ¿no? La, una amiga me dice, sí, tengo, me ha salido cáncer al, al seno, y yo le digo, ah, izquierdo derecho, este, derecho por... Ah, temas con la madre, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿no? Como que, ¿qué, estás ¿Qué te has fumado? Y es como. Claro, Entonces claro. es difícil, porque sí. te entras en un campo donde la gente es poco familiar y todo lo poco familiar resulta a veces para las personas como, Y hasta ¿no? tabú. Literal, no, ¿no? ¿no? Entonces es como que tú dices, claro, el tema del hábito finalmente genera tener. A mí me gusta mucho esto que dijiste del tema del sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces. Antes del episodio, me contabas un poco de tu rutina, tus rituales. Por favor, cuéntanos un poco para también ver de dónde es la base de todo lo que has creado. Claro. ¿Cómo es un día en la vida de Ricardo? ¿Cómo comienzas tu mañana? ¿Qué haces? Y cuéntame un poco también el por qué y el para qué de cada uno de esos rituales, para que la gente pues, se inspire un poquito con eso.
1: A ver, ¿cómo te lo resumo? Este, yo tengo una lista que creé como un formato donde hago mis, como una especie de journaling, pero yo soy un poco más te diré, este, visual, okay. en vez de escribir, que también me gusta escribir, pero lo veo visualmente como check, 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 uh -huh. check, ¿no? Y ahora lo he ordenado, siempre cambio el orden, ¿no? A veces uh -huh. lo hago por mind, body, spirit, a veces lo hago por cronológico, etcétera Ahora lo tengo por cronológico y empiezo la mañana, este, lo primero que hago es ver la mayor cantidad de luz azul posible, todo lo baso en... Teoría, no teoría, o sea, estudios de Stanford, todo está... pero la gente ¿no? Que, que
0: no entiende un poquito qué es la luz azul, yo también estoy un poquito nula en esa parte. <risa> ¿Qué es la luz azul?
1: O sea, la luz azul ya es emitida por la luz solar. Ok, en sí. okay. Entonces, es lo que te dice, es la luz que te dice es día. Uh -huh. eh, regula tu sistema circadiano, tu ritmo circadiano. Y básicamente, cuando tú ves la luz azul a primera hora del día, este te permite tener un mejor sueño de, en la noche porque ya vas siguiendo exactamente el horario de... Habitual. Del de, de, normal, ¿no? Sí. Este, sobre todo ahora que tenemos muchas este, luces externas que no necesariamente van con el orden natural de, como, de tu sueño, ¿no? Entonces, ver la mayor cantidad de luz azul, salgo a mi ventana un ratito, respiro, voy y me ducho con agua, o sea, agua calentita y luego 30 segundos de agua fría. Wink off. Wim Hof, literalmente. O sea, sí, empecé con eso y ahora todo el mundo lo está amando. Ya se está volviendo súper popular. Salgo de la ducha, voy y tiendo mi cama. Hago una, tengo una intención del día que como existen los hábitos físicos como hacer tu cama, también existen los hábitos mentales, ¿no? Entonces yo... Hay unos que valoro bastante como el set your intention, o sea, tener tu intención del día eh, y varía, ¿no? Y hay... O sea, dependiendo de qué... Bueno, varía por persona. De ahí salgo, me preparo mi agüita este, tibia con limón, un poquito de sal de mar. La sal de mar es para son los electrolitos, son como un gatorade natural. Okay. Que obviamente los elect... nosotros funcionamos a base de electricidad. Los electrolitos básicamente hacen que las conexiones neuronales funcionen más rápido. Más... Te hidrata, te alcaliniza el limón. Y obviamente el agua es mejor tomarla a una temperatura un poquito, o sea, tibia, uh -huh. a temperatura ambiente. Me quedo un ratito más este, en la terraza, viendo el sol. Medito eh, por una media hora o 15 minutos, a veces se me hace tarde. A veces no llego a meditar e intento hacer algún tipo de respiración durante el día. Ejercicios de respiración creo que ya están más probados que, fun que funcionan más que la meditación en sí, porque al final a través de la fisiología puedes acceder la mente y el espíritu, ¿no? es
0: enciclopedia, Dios mío. Mm. Tener a Ricardo es como abrir, abrir Wikipedia y decir, a ver, ¿qué, qué, tengo, qué tanto tengo que leer? Me encanta. Y,
1: o sea, lo peor es el es que lo único, la única razón por la que retengo esto es porque me interesa tanto. Exacto. Tú me, me dices cualquier otra cosa y se me olvida en dos segundos, pero esto se me, pe se me queda pegado. ¿Por qué tomar, tipo, sal de mar en la mañana? Ajá. ¿no? Después lo que hago es, chambeo un poco, termino mis bugs, o sea... O sea mis to do's más rápidos de contactar a gente en la mañana como que no pueda hacerlo más tarde en el día. Me preparo mi desayuno que es alto en proteína, alto en grasa, Ajá. poquitos carbohidratos. Porque los carbohidratos lo que hace es que te da sueño. O sea, la cantidad de carbohidratos hace que es equivalente a la cantidad de serotonina que vaya a segrear tu cuerpo. Entonces, <ríe> Entonces este, la cantidad de serotonina te va a decir... La serotonina es la, horm la hormona que te dice ya terminaste... Mm -hmm. Este, o ya cumpliste con tus deberes el día entonces ya puedes relajarte no y por eso es que a la gente le da el morning crash ¿no? claro. o sea después 11, en la mañana ¿no? estás como que ya hemos no dormido por la, es equivalente a la cantidad de carbohidratos que comiste entonces si lo mantienes bajo este no me, este, me encanta re, no. la
0: explicación de los hábitos y el por qué y el para qué espero que toda la gente que esté escuchando esté como
1: y eso es lo que me funciona a mí me entiendes claro. y es lo que yo estaba explorando y cómo estoy afinando la maquinaria por para supuesto. así decirlo y o sea, todos los estilos de vida, o sea, no significa que el mío sea mejor que los demás, simplemente es lo que me está funcionando a mí y al final, o sea, puede que la gente necesite despertarse y de frente ir a cambiar, pero, uh -huh. tiene, o sea, algún tipo de balance tiene que encontrar. Por supuesto. Entonces, te dije que iba a demorar un poquito no, como que la lista de eso... Me encanta. Si sigues, eh, después, bueno, el tema de la cafeína, me gusta el café muchísimo, uh -huh. he evitado tomarlo en la mañana porque si te lo tomas en la mañanita temprana, tempranito va a apoyar ese morning crash de que te das sueño en la tarde porque, o sea, los receptores de la cafeína son los mismos que la adenosina no sé si estoy correcto con, con la hormona pero es la hormona del sueño, ¿no? Okay. entonces cuando la cafeína tapa los receptores de esta hormona del sueño Ajá. y cuando, es como un caramontón ¿no claro. te acuerdas de cuando eras chivola que todos querían entrar sí, a las la reuniones sí, y estaban sí. así ¡ah! Esa es la adenosina o el sueño queriendo entrar una vez que se acaba el, el efecto de la cafeína. Entonces te entra con más fuerza a media mañana y ahí es cuando necesitas más café. Entonces espero a que termine mi curva. O sea, mi sueño está saliendo, o sea, ya se está acabando el sueño, ¿no? O sea, la energía está incrementando, el sueño está bajando. Cuando ya comienza a incrementar el sueño, ¿no? de nuevo, ahí es cuando tomo el café. O simplemente después de comer, porque ahí es cuando ya comienzo a introducir los carbohidratos de nuevo a la, al, al, a la ecuación, ¿no? Al, al día. Y me funciona bien porque justo después de comer es cuando te da más y lo, ah, te dan menos ganas de trabajar. Ahí. Y a veces simplemente sí me tomo una siesta porque pues, también está probado que las siestas son... ¡Súper buenas! Para la productividad es espectacular. Uh -huh. Y aparte, o sea, dentro de la siesta puedes estar... Mucha, está hablando de... Me están saliendo todas las cosas no, que pero están me sonando.
0: encanta.
1: Existe algo que se llama el estado alfa. Ok. Este, esto hay un libro que se llama El método Silva, que habla mucho sobre, sobre cómo acceder al estado alfa. Este, Thomas Edison lo hacía básicamente es como que cuando estás a punto de quedarte dormido si te despiertas justo ahí Thomas Edison agarraba una, una bola y cuando se estaba quedando dormido ¡pum! se le caía y la bola sonaba y se despertaba es cuando comienzas o sea tu cuerpo está relajado tu mente está relajada pero estás completamente enfocado Ajá. no te pasa en la mañana que a veces te despiertas y estás pensando en cómo este, resolver todas las cosas del día ¡Ay, qué flojera. ese es el estado alfa entonces ahí resuelves más cosas que creo que a, a través del día cuando tú vas logras a través, a acceder a ese estado durante el día a través de meditación o trabajos este, de respiración, puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, los carbohidratos exponencialmente van incrementando durante el día uh -huh. hasta la noche porque ya, ya cumpliste uh -huh. con las tareas del día, entonces ya, es, ya te puedes ir a dormir. Y de hecho Correcto. te ayuda, ¿no? Y la proteína es mejor absorbida, o sea, se absorbe mejor... Este, en la mañana, entonces va bajando exponencialmente, pero verdad, a mí me gusta mantenerla alta en la mañana y igual en la tarde y en la noche porque okay. hago mucho ejercicio y necesito esa proteína claro. extra. ¿no? Básicamente es eso. Eh, tengo mi night routine, mi rutina de noche, que es, este, eh, bueno, cremas de acné, o sea, de skincare y toda la cosa que quiera para hacerlo. Bueno, bueno, <risa> el
0: spa masaje. El
1: spa masaje, lo que sea. Eh, comer, este, también, o sea, mi serie ponerme mis lentes de luz azul a partir de las seis y media. Ah, ese porque...
0: no, chico me encanta. Próximamente va a sacar un Shopify
1: con, todo, con todos los me suplementos. Encanta. Eso no es una mala idea. En mi página web van a aparecer todos, 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 todos los productos que puedas utilizar.
0: Descuento, Domenica, ahí es.
1: No por supuesto, ahí. Hay... <risa> Código de descuento. Código de descuento. Y la razón por, qué a las seis y... por la que a las seis y media me pongo los lentes de luz azul es porque ahí es cuando es el sunset, ¿no? Cuando claro. se, se va el sol, ¿no? La puesta del sol y ya no deberías estar recibiendo esa luz azul que recibes de todos lados. Entonces, la gente que se compra esos lentes a veces se lo pone todo el día uh -huh. y se dan cuenta, no se dan cuenta que la luz azul, azul es muy necesaria, pero solo durante la primera mitad del día. Uh -huh. Y creo que eso lo resume todo. Bueno, al final lleno al final del día mis mis checks de, de todo lo que he hecho. Escúchame, ¿y el deporte en qué en qué momento Ah, perdón, estás perdón. <risa> por favor, más importante, de, yo chico, lo hago. <risa> 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 como ya está tan es, tan parte de la, de la rutina claro. ya es como, es como ah, comer. respirar, ¿no? <risa> después yo lo hago después del almuerzo. Okay. Hoy lo hice en la mañana porque sabía que ahorita en ese momento sería mi hora de fitness, ¿no? Okay. Entonces, este, ¿por
0: alguna razón en particular lo haces después del almuerzo?
1: Porque me funciona a mí. Okay. O sea, okay. yo probé en la mañana. De hecho, empecé a entrenar a mi papá uh -huh. y nos levantamos tempranísimo y toda la cosa, pero me he dado cuenta que no rendía tanto en la mañana como riendo en las noches. Yo creo claro. que es de cada quien, ¿no? Ajá. Y como hago ejercicios de fuerza y hipertrofia, creo que en la noche ya hago todo, o sea, hago, saco todo el esfuerzo del día. Paréntesis
0: de hipertrofia, para la gente que no conoce esos términos, cuéntanos un poquito qué es la hipertrofia o qué trabajas.
1: Este, el crecimiento muscular. Ok. O sea, la hipertrofia es cuando rompe fibras, uh -huh. se sanan y, y e incrementa la masa muscular, ¿no? En pocas palabras. Pero sí, o sea, hoy día me funcionó. Uh -huh. eh, en la mañana... A veces también tengo mucha energía en la mañana. Claro, pero es, depende, en verdad. Y en verdad es todo para Enfocado al sueño, ¿no? Mm -hmm. Si es que hago bastante ejercicio, llego como me llevo de carbohidrato y voy
0: claro. a dormir,
1: <risa> te rico, ¿me entiendes? No, me da más sueño. Si no, yo soy medio hiperactivo así, ya nací somos, de esa somos. manera, entonces ya es más fácil para mí irme a dormir. Me
0: encanta, y me encanta todo, o sea, me encanta. Y, y voy a poner como un énfasis en, en el para qué y el por qué de cada cosa que haces, ¿no? Yo uh -huh. creo que muchas veces hacemos las cosas y voy a entrar un poquito a la psicología ahí uh -huh. por el resto, ¿no? En psicología uh -huh. nosotros tenemos motivación intrínseca y extrínseca, intrínseca más enfocado en mí, en mi ser, uh -huh. en porque a mí me funciona, porque yo quiero ser mejor persona uh -huh. y tenemos la motivación más extrínseca que viene a ser lo hago porque tengo recompensa externa, ¿no? Uh -huh. Yo te diría que hoy en día por los coaches, los talleres, las empresas que he visto en general Creo que la motivación de las personas está, lamentablemente, cada vez más enfocada en la extrínseca. Es decir, yo hago algo porque recibo reconocimiento de mi amiga. Ay, vas al gym, ay, vas a no sé qué, ay, te ves muy bien. Entonces, claro, yo hago deporte, ¿no? No es mi caso, porque la gente me dice que me veo bien. O uh -huh. yo, como, yo como porque la gente que me dice que lo hago bien. O yo medito porque la gente me dice que soy yogui, que me veo bien. Entonces, ahí viene también mi pregunta con respecto a ¿Un hábito tiene que ser una combinación de los dos? O sea, tú vendrías a decir que la gente necesita disciplina para desarrollar un hábito o es que simplemente el propósito tiene que ser lo suficientemente fuerte como para decir lo voy a hacer porque, como tú lo decías, ¿no? Esto genera un bienestar en mí, la meditación ayuda a que yo tenga una intención en el día. Entonces, ¿cómo se interrelaciona, para poner la pregunta más clara, la, los hábitos y la disciplina, dirías que es más una motivación como intrínseca, extrínseca, una combinación de los dos, porque me queda claro que tu rutina tiene demasiada intención y mm. tiene mucha motivación intrínseca, no es que tú haces todo esto para decir en Instagram, mira todo lo que hago, ¿no? Claro. O, sea, o sea, tú finalmente lo muestras en Instagram para que la gente se inspire a partir de eso, pero es una filosofía de vida, es una convicción con uno mismo, ¿no? entonces claro. ¿Cómo ves la disciplina y los hábitos? La gente que no tiene disciplina no puede tener hábitos. ¿Cómo, cómo lo encuentras ahí un poco, eh, sí, en relación?
1: Tú puedes tener hábitos sin disciplina. Okay. Es lo que yo pienso, ¿no? Este, yo creo que la disciplina es una decisión. Okay. Por ejemplo, te pongo un personaje ficticio, pero que es el personaje perfecto para describir eso. Jack Sparrow. ¿Tú crees que él le va mal? O sea, al final él quiere ser... Bueno, no sé qué querrá ser, ¿no? Pero es como que una de las inminencias de los piratas. o Lo que sea. Pero él va por el mundo y, y no necesariamente tiene una estructura, ¿no? Entonces la disciplina... Y tiene, o sea, y de repente no tiene muchos hábitos, de repente tiene uno. O sus hábitos son mentales, no los podemos ver, no es físicamente. Y de repente su hábito es este, el libre albedrío, okay. o no sé como lo que él pensará o lo, los valores que le hayan, este, hayan instalado, inculcado en él, ¿no? Este, creo que tú puedes escoger tener disciplina y la disciplina te va a ayudar en, es una herramienta también, pero ¿cómo va el, el otro, la otra, el otro lado? O sea, la yo cuenta? creo que
0: tú decías, ¿no? Que no necesariamente necesitas disciplina, entonces, ¿cómo mantienes un hábito si no tienes disciplina? ¿no? Yeah. ¿Cómo lo ves por ahí?
1: O sea, si es qué tan alineado o qué tan este eficiente es este hábito para llevarte a tu propósito de vida o el, el estilo de vida que tú quieres. ¿Tú este, que si no
0: tienes un propósito, no, o sea, tus hábitos no se van a mantener.
1: Yo creo que si tú tienes un propósito o no tienes, Ajá. no tienes propósito, Ajá. no tienes hábitos. Claro. Okay. Entonces no hay actividad, o sea, tú, tú si tú no tienes propósito de vida, no existe ningún tipo de necesidad por moverte, ¿me entiendes? Por ejemplo, en la cultura, este, en, el, en el hinduismo, existen los ascéticos, ¿no? los, que, los monjes que tienen su puntito rojo, que no se mueven y son casi esqueléticos, así que esa es su forma de vida. ¿no? Entonces, su único hábito sería el, la ecuanimidad. Okay. Básicamente, no hacer nada, no mover nada, respirar nada más. Sería Básicamente, eso, bueno. que apaguen su cerebro, eh, al final, bueno, también... El hinduismo tiene mucho que ver con el budismo tiene mucho que ver con el hinduismo y en el budismo dicen la raíz de todo sufrimiento es el desear no entonces lo que ellos quieren hacer es tener desear tan poquito que simplemente funcione como una planta por así decirlo eso que existe la charla o la el, la el, la charla silenciosa del Buda que les enseñó la, la flor del loto a, a no sé cuántos monjes uh -huh. y uno solo con Solo mostrarles fotos, este alcanzó Nirvana, ¿me entiendes? Entonces es eso, o sea, no necesitas, o sea, mientras menos desees al final menos sufrimiento hay, pero menos sufrimiento hay, pero yo creo que también nosotros tenemos esta necesidad, o sea, si sí, si sí queremos cosas naturalmente, aunque solo por vivir, porque creo que el ego también es una herramienta que te ayuda a ayuda a la humanidad a evolucionar. Correcto. Entonces ¿cómo voy a evolucionar si no hago nada? ¿Me entiendes? ¿Cómo va a sobrevivir a un ambiente? Como, a, ¿Cómo va a ser el, 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 lo más alto de la pirámide de, de alimenticia si es que no hago nada? entiendes? Entonces, eso es lo que te importa. El propósito es, o sea, equivale exactamente a la cantidad de actividad que hagas o la cantidad de energía que tengas. Yo,
0: yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto al tema del propósito. O sea, creo firmemente que si no tienes un propósito, uno, como tú dices, no tienes hábitos. Y dos, no los vas a sostener, ¿no? O sea, yo tengo 28, voy a cumplir 29 ahorita, y toda mi vida ha sido de hábitos, porque desde los 12 años pertenecía la, a la Selección Nacional de Natación, luego de triatlón, y bueno, mi vida ha sido básicamente hábitos, hábitos, hábitos. Pero claro, siempre tenía un propósito, ¿no? En natación era ganar una medalla de oro por mi país, uh -huh. y fueron 8 años que, después de ocho años logré, me... Me jubilé, digamos, de la natación, me pasé el triatlón, tenía un propósito que era quedar top 15 en el mundial, lo cumplí. Entonces, claro, siempre era como me levanto 4 AM y la gente me decía, pero estás loca, qué fue? Como, tengo un propósito, o sea, tengo si esto. Si supieras a
1: dónde voy, Exacto. tú también estarías levan claro, estaría levantándote. estarías
0: levantándote, pero claro, ahí también, como tú dices, el ego entra en juego, ¿no? Y de vez en cuando hay que también regular ese ego, porque es, ok, ¿por qué quiero quedar top 15? ¿Es por algo personal? ¿Es porque la gente me va a decir, bravo, Doménica, lo hiciste? Entonces... Sí, es como bien, bien fuerte, ¿no? Y, a, y me gustaría conversar, Ricardo, algo que estábamos eh, charlando ahí sobre, sobre el fin de semana, ¿no? Que me contaste que te fuiste un rave. Vamos a, a, a hablar, claro, ¿no? Los hábitos son interesantes, la vida en general, sí, podemos tener pues, cierta, ciertos rituales, pero claro, llega el fin de semana, estamos aquí en Perú, para la gente que nos escucha, en verano hay mucha como movimiento, entonces la vas a la discoteca, hay alcohol, no sé qué. Entonces, claro, de lunes a viernes todo bien, estás en tu sistema, funciona bien, sábado y domingo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay alcohol, hay drogas, hay movimiento, hay música, hay trasnoche. ¿Qué pasa cuando entras en un ambiente que no, o sea, digamos, entre comillas no es el tuyo? Porque claro, tú eres, como me decías, ¿no? Tú eres fitness coach, entonces claro, vas a un rey, claro. me miras y dices, ¿ahora qué hago? ¿No? Tomo drogas, este, me, tomo alcohol, ¿qué hago? ¿No? Entonces... ¿Cómo tú, personalmente, eso es una pregunta más personal, claro. logras ese balance entre llegar a este lugar, tampoco ser como que el que no dice nada y mira los costados y dice, Ay, no, 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 es que yo soy tienes yo no puedo hacer nada. Claro. Pero también te divierta, ¿no? Uh -huh. Hablábamos un poco también de las frecuencias y de la necesidad que tiene la gente de tomar esta sustancia, sea alcohol, sea drogas, para lograr esta, esta sensación que tú me comentabas me pareció súper interesante, la logras a través de una o dos chelas, que es como normal, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, Cuéntame un poco cómo encuentras este balance de lunes a viernes de tener todos tus rituales súper chéveres con mucho propósito y llegas el fin de semana y tampoco puedes ser el, el patito feo que mira el costado y dice, ahora, ¿qué hago? ¿no? Claro. ¿Qué haces cuando te vas a un rave? ¿Qué haces cuando te vas a un ambiente donde todas estas ecuaciones se pueden salir del contexto y te puedes salir completamente de tu vida como healthy?
1: ¿no? Ya, yeah, claro. Eh, ahí es, se reduce a el balance entre el caos y el orden. O sea, yo creo muy plenamente que debe haber un balance. Entonces, si yo ya tengo un patrón de vida, o sea, unos hábitos predefinidos, aprovechamos el tema de, de la música como para explicarte eso.
0: Es Imagina... también.
1: <ríe> Me gusta la música bastante, sí. Este, bueno, imagínate que tú tienes un... Eh, los hábitos son como los cimientos de tu estilo de vida, ¿no? Okay. O sea, la fundación. Imaginemos que en tu vida o tu estilo de vida es una canción o un, un género de música, ¿no? Entonces, imagínate que tus hábitos son los sonidos percusivos, ¿no? Sería como que el... voy a hacer beatbox <risa> a ver si... Me encanta. Entonces, como que un hábito es el... Otro hábito es el... Y otro hábito es el... ¿En cuál de estos dos, tú dime, este, ritmos, entre comillas, te parecería a ti más fácil improvisar o cantar? A ver, ritmo uno. Ritmo dos. ¿En cuál de los dos? El primero, definitivamente. Definitivamente. Entonces, ahí dentro de la semana ya existe la posibilidad de improvisar. Y aparte, no es que existe y tú vayas, o sea, ahora tienes la posibilidad de improvisar. Tú vas a tener que improvisar, improvisar durante la semana, quieras o no, Correcto. porque te pueden venir cualquier tipo de cambio de, de planes, ¿no? El fin de semana yo lo veo como en todo ritmo. <risa>
0: viene
1: Es como que el, el descuadrado, Me pero encanta. los fillers para cambiar tipo de una sección de la canción a otra son necesarios, porque como que no es tan aburrido, la gente tiene esta necesidad de, bueno, o sea, un poco soy una planta, ¿no? Correct. Tampoco necesito como que divertirme un poco, explorar también esa, ese lado medio dark de tu vida, o sea, eso que le llaman como que eh, los, el dark work, o sea, el trabajo oscuro dentro de ti, es muy necesario, y por eso a mí me da tanta curiosidad de repente los rabies, porque, o sea, puedo explorar, no necesariamente, como te digo, experimentando con cierta, ciertos venenos o ciertas sustancias, sino también como que viendo cómo yo me puedo relacionar con gente que está de repente utilizando herramientas, que yo veo las, el alcohol, las drogas como herramientas para... Este, para entrar a la conciencia, ¿no? Okay. Como para estar en el presente, para olvidarse de las preocupaciones de su vida, mm -hmm. para sentir que, o sea, para que su cuerpo literalmente sienta, como te dije, que está muriendo un poco, y cuando sientes ese sentimiento de me estoy muriendo un poco, al final es veneno, ¿no? Este, se te olvidan las cosas, o sea, tus prioridades mejoran, ¿me entiendes? Entonces, por eso, de, de eso funciona el alcohol, las drogas, este. Hay muchas otras herramientas, ¿no? Hasta la adrenalina, te podría decir, ¿no? Como que te traen al presente. Entonces, cuando yo aprendí a ver eso y básicamente crear ese sentimiento de empatía, de wow, o sea, ya llegaste a ese punto en el que estás presente y estás feliz conmigo, ven, o sea, ese abrazo como este, ya sea mental o abrazo tipo físico y saltar y estar cantando juntos y viendo la música que al final la música y las frecuencias que estamos sintiendo en, el en, en un reg, por ejemplo, sentimos la frecuencia del bajo y todos estamos en esa misma frecuencia, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me gusta en un te tema de sentido de comunidad. Y es, eso es o sea, valorar también la necesidad y básica de pertenencia que tenemos y ese sentido de comunidad que tenemos es la razón por la que me sigo aventurando o exponiendo estos lugares o estas situaciones que pueden sonar hasta tabú. Pero como te digo, hay gente que tiene que chocar lo más bajo para este, llegar a ese estado de nirvana, por así uh -huh. decirlo. Entonces esa gente no significa que porque yo estoy en la mañana corriendo y ellos no, y en las noches se sacan la mugre y así, no significa que ellos estén más cerca a la iluminación que yo, ¿entiendes? Soy... Me
0: encanta. No, me encanta y, y me encanta la metáfora del beatbox Ojalá algún día pueda hacer ese tipo de, 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 de sonidos con la boca
1: Tenía no. miedo de que vaya a sonar miedo como yo no, Me encanta, me
0: encanta haciendo Escucha, a mí es perfecto para explicar cómo realmente es un fin de semana ¿no? Y bueno, y ahora en la vida de madre Yo lo escribiría tu beatbox exactamente así O sea, claro, todo bien, le doy leche y la nada ¡Guau! ¡Mierda!
1: Yo lo fuera. ¿Pondría como que a ti se te cambió el género de la, de, Del estilo de vida O sea, de tu, de tu vida, ¿no?
0: Pasó de un R&B o un jazz a una electrónica densa, ¿no? Claro, claro que trabajo claro. con todo mi ser, pero es una electrónica densa, ¿no? Claro, claro. <ríe> Pero no es lindo. Y me encanta, me encanta el tema de, de los hábitos con respecto a como este balance, como tú dices, entre caos, porque claro, yo también como deportista pasaba los fines de semana y en un momento como que tenía la opción a, claro, salir, pero al mismo tiempo tenía un mundial, lo tenía un bolivariano y era como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, claro, vas este, tengo, tenía mis 20 mil y un hábitos en la semana. llegar el fin de semana y decía, miércoles, ¿qué hago? Entonces mi entrenador me decía, ¿te vas a la playa? Y yo, sí. Ah, cuidado, ah ¿eh? Y es porque, ¿qué fue? Manés? Tengo un propósito. Tengo... Pero claro, llegas ¿verdad? a ese lugar y también esa es otra de las cosas que, como pregunta, antes de, de terminar el podcast, te quiero hacer. Y es, en mi caso personal, yo llegaba a este lugar y le decía, y la gente me decía, oye, ¿pero por qué no tomas? ¡Qué aburrida, mangas! ¡Qué aburrida, brother! ¡No, qué aburrida! ¿Por qué no tomas? ¿Qué? fuma, que toma, que no sé qué decir. De verdad no, o sea, tengo un propósito tan grande que yo no quiero entrenar 11 sesiones a la semana, porque uh -huh. era lo que entrenaba, para ir al fin de semana y tomarme, no sé, unas 5, 4, 6, no sé, lo que sea, chelas, fumarme y después el lunes estar volteando mientras que mi ¿qué el fin de semana? Claro. No, frígate, no voy a ir al mundial. Claro. Entonces, yo personalmente, ¿cuál era mi motivación? Claro, como tú decías, propósito, claro, mi motivación estaba altísima, porque tenía como propósito ganar una medalla de oro por mi país, que no es sencillo. Uh -huh. Y también, como tú lo dices, yo llegaba a este estado, digámoslo así, como de mi hermana o de felicidad, no con esas sustancias. Al uh -huh. ver la gente feliz, es como uh -huh. esta frecuencia. Tú puedes estar en todo lo que quieras, yo estoy en nada, pero soy feliz, uh -huh. ¿no? De poder como comunicarme. A veces ya me llegan, porque claro, están en unos estados que. Y es como, estoy hablando con la pared, pero no. O sea, claro. yo sí lograba eso porque te decía, tenía un propósito claro, una motivación alta, y creo que también se me hacía fácil, ¿no? Como que. Eh, estar con estas personas sin ningún tipo de sustancia, o como me encanta que lo hayas mencionado, veneno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras esta motivación? Si viene, viene tus padres, ¿no? ¿qué haces? O sea, ¿qué haces en ese lugar para decir, no, tengo mis hábitos, tengo mi estilo de vida, quiero mantenerme en esto? Sin tampoco, como tú dices, ser pues el, 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 el raro en la película, ¿no? Porque claro. te tomaste dos o tres chelas en el rifle y estás perfecto, ¿no? ¿Cómo logras? poner ese, ese, ese alto y que tampoco te agarren de pavo, como decimos aquí en Perú, claro. o como de, ay, qué aburrido este pata.
1: Claro, de hecho, no, me pasa bastante. Uh -huh. O sea, a veces sí este, cedo un poco mi propósito de vida uh -huh. para hacerlo sentir mejor a ellos. De repente es algo de mi personalidad uh -huh. y termino tomando un poquito más de lo que quería o, si no quería tomar, tomando algo, ¿no?
0: Para que vean que todo es flexibilidad, ¿tá? acá no es nada de blanco o negro. Claro, claro,
1: y al final o sea, la vida es un experimento, es un Ajá. juego. O sea, tampoco puedes tomártelo tan en serio porque si no al final, bueno, ese balance entre el caos y el orden no funciona. Pero yo lo veo por el lado de empatía y, y o sea, ver a la persona cuando te está diciendo oye, ¿por qué, oye, ¿por qué no tomas? Lo veo como inseguridad de la persona de estar siendo rechazada o sea no estás queriendo llegar al mismo a la misma vibración que yo no estás queriendo llegar al, al mismo estado mental o con, de conciencia que yo uh -huh. pero una vez que tú le haces saber a la persona oye te acepto o sea te quiero así borracho te quiero este <risa> sobrio, o sea, voy a estar ahí en esa misma vibración que tú y comienzas a practicar ese sentido de empatía y esa absorción de, de la vibra en la que está la gente y ya no necesitas necesariamente como que algún tipo de herramienta o sustancia para llegar ahí, te ayuda bastante. Pero también este, la comunicación, ¿no? A veces, eh, a veces, por ejemplo, me dijiste, pero me están balbuceando y no entiendo ni qué me están diciendo. El hecho de haber estudiado comunicación me ayuda a entender que solo 30% de la comunicación es verbal, donde tú me puedes estar abuceando pero me estás tocando, me estás abrazando, me estás compartiendo desde tú, ahora mismo que estés cerca al mío, siento la energía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces lo aprecio de esa manera, lo disfruto más, entonces eso me permite estar más cerca de la ecuación y no estar tan distante. Uh -huh. Creo que esos tres factores, comunicación, empatía y este... Y claro, comunicación, empatía y, y nada más, aceptación, ¿no? O sea, ¿no? Y no juzgar, o sea... No te estoy diciendo que juzgue, pero simplemente que, que, que tú estés juzgando, sino te estoy diciendo que a, aprender a comunicar que, no, que los quieres de, en, en un estado u otro claro. y hacerles sentir que sí estás presente dentro de las vibraciones en las que ellos están vibrando, ¿me entiendes?
0: Sí, yo me acuerdo que sabes que a veces me hacía la borracha. O sea, ¡Claro! <risa> tipo. era como, ¿qué fue? A ver, que has tomado cinco. Pero no era que no tomaba, no, sí he tomado. Mentira, el, no había
1: tomado nada. Tal cual, el último rave me decía, oye, man, yo pensé que te estabas en todas... Pensé que estabas en todas, y ¿sí? yo güey no, no nada.
0: Claro, es que uno, uno aprende, o sea, yo se lo digo porque también, claro, 15 años de mi vida he tenido que fingir, ¿no? Entonces era como, ¿todo bien? Sí. Y cuando me decían, oye, ¿qué estás tomando? Podca, mentira,
1: agua con hielo, ¿no? Pero... Claro, al final es como, es más fácil, es más difícil fingir que realmente trabajar y sentirlo, como que sí. ya te la, no, no es como que te la crees. Literalmente llegas a ese estado de ebriedad, tú puedes embriarte con, tu, con el oxígeno que respiras, ¿entiendes? <risa> pero ya de la manera que llegues es otra, es otra cosa ¿no? no, me encanta bueno
0: quiero resumir algunas cosas antes de despedirnos con el episodio de hoy eh, hemos hablado de varias, varios temas motivación intrínseca hábitos, disciplina bueno a todas las chicas que están escuchando y los chicos quiero tener una sesión les voy a dejar el Instagram de Ricardo en la descripción de este episodio para que te contacten y puedan aprenderle los lentes azules me encanta yo también voy a abrir pienso. mi tienda ¿eh? <ríe> me encanta Quiero cerrar este episodio, a mí me gusta mucho, de hecho recomiendo este libro, eh, se llama Atomic Habits, mm -hmm. de hábitos atómicos de James Clear, muy bueno. Él habla de una fórmula, personalmente la encuentro interesante, más no como definitiva, ¿ya? Es una fórmula bien interesante de aplicar, no se las voy a decir, para que, que vayan a leer el libro de tarea. Claro. Pero tú, dos preguntas para, para ir cerrando. Uno, ¿crees que existe alguna fórmula para crear hábitos? Y complementame esa pregunta con qué recomendaciones le das a alguien que quiere desarrollar hábitos, sobre todo en el lado de bienestar a nivel físico, emocional y pues también de nutrición, ¿no? O sea, dos uh -huh. preguntitas hay Una, ¿cómo logramos, si es que hay alguna fórmula? Y dos, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere comenzar a tener hábitos, digamos, de salud integral?
1: O sea, hay una fórmula pero también hay mil fórmulas aunque okay. sí existen las fórmulas como para llegar ahí son procesos que le ha funcionado a una persona y yo siento que lo que me puede funcionar a mí no es que solo sea para mí, o sea, cada quien tiene un, un proceso de vida distinto pero sí somos bien similares como seres humanos, entonces nuestro que funciona bastante similar, sí puedes utilizar y probar formas que les funcionaron a otras personas sí puedes ir por ahí lees el libro de Atomic Habits y puedes encontrar algo que te funcione si no, ¿me puedes contactar a mí? ¿Y y tomar tu propia fórmula. Te puedo ayudar con el proceso de coaching que está diseñado para el mantenimiento y de nuevos hábitos positivos. Mi sí, papá básica. ya
0: se va a tu sesión. ¿no?
1: Este, ya, directo. Ya la Espectacular. Y luego, este, ¿cómo empezar con todas las áreas de la salud? Lo que hacemos en el coaching es saber en dónde estás primero para saber dónde empezar. Lo que hacemos es hacer un inventario de tu perspectiva, tu propia opinión de dónde estás en cada área de la salud, que pueden ser las que tú quieras, nosotros la dividimos en sueño, actividad física, eh, eh, nutrición, salud ambiental, eh, comunidad, mindfulness, este, y creo que esas son todas, no sé si me olvidé alguna, pero vas viendo cuál de estas necesita más trabajo, cuál es más importante para ti, cuál es más accesible empezar a trabajar o de repente cuál es la más emocionante uh -huh. como para realmente y realísticamente empezar a trabajar en eso y como te digo, sucede el, efe, el efecto dominó, tú como que le pones aceitito a una torquita y toda la maquinaria comienza a trabajar mejor al final. Este, claro, es ordenar y saber por dónde empezar y como te digo, no es un goleaz que tienes que, que combatir, o sea, Pasito a pasito, ¿no? Encontrar una cosita que puedas hacer para mejorar en esta área de salud que sea realística y razonable para ti. Y ponerte el SMART, ¿no? Que sea específico, que sea medible. Tener un sistema de accountability que como que una persona que te vaya a mantener consistente y que dure una cantidad de tiempo específico, ¿no? Para que se, se puedas medirlo. Claro, el vencimiento. Uh -huh. uh -huh.
0: No, me encanta. Y esto que dices acerca del efecto dominó hay una bueno hay una, una filosofía que se llama la filosofía Kaizen ¿no?
1: que mm. básicamente
0: haz pequeños pequeños cambios en tu vida generan como grandes cambios a mediano y largo plazo pero claro vivimos en una cultura que todo es inmediatez disculpen a las personas que están de en desacuerdo con lo que voy a decir pero es me duele la cabeza tomo una pastilla me duele el cuerpo ¿no? entonces en vez de hacer eso pregúntate qué miércoles estoy haciendo en mi día para que me duele la cabeza y el cuerpo y deja de envenenarte con tanta tapasía, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo, y estoy muy de acuerdo contigo, que estos pequeños como hábitos van a generar finalmente, como lo mencionabas, un efecto dominó de bienestar. Y creo que de eso se trata, ¿no? De saber que es un proceso, que los hábitos, que digamos que el, el cúmulo de todos estos hábitos va a generar nuestro bienestar general. Uh -huh. Y no es que un hábito aislado, sino que hay que encontrar, yo creo, que la integración entre todos. Y finalmente, es como tú decías, la base de todo es el propósito, y ahí vas construyendo los hábitos si no tienes un propósito es por qué por qué haces dieta no tengo idea entonces mi ¿sí? siete comiendo la torta de chocolate ¿Me claro. entonces como hay que tener ahí propósitos claros este y yo te agradezco Ricardo por todos los consejos no, no, no. por estar aquí con nosotros hoy día Nuevamente lo repito, les voy a dejar eh, en la descripción de este episodio tu cuenta Para la gente que quiere comenzar a tener hábitos, estilo de vida saludable Y tener los rituales que tiene Ricardo Que me encantaría tenerlos en este momento en mi vida Pero digamos que mis rituales son me levanto, doy leche Por ahí meto una meditación Me como un en esto y de ahí voy al gimnasio o no voy al gimnasio Pero bueno, en algún momento de mi vida regresaré a tenerse esos rituales que me han encantado
1: es. El caos tiene que llegar y poco a poco vas a ir agarrando y encontrarnos de nuevo con ese estilo no, de vida.
0: De todas maneras. Y te agradezco mucho y la gente que nos está escuchando, gracias también por estar aquí con nosotros. Cualquier pregunta adicional que tengan con respecto a hábitos, se la pueden hacer a Ricardo en su Instagram. Ahí lo pueden también, tiene unos posts muy motivadores para que estén ahí al lado.
1: Gracias. Gracias, gracias, no, por gracias por a estar. ti por invitar, Romeo. Por favor, Romeo.
0: Ya, nos vemos, ya nos vemos muy pronto y a toda la comunidad. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Pod.